0: Man sagt ja allgemein, dass äh, Märchen aus aller Welt sich sehr ähnlich sind. Und das stimmt ja auch zum Teil. Also Märchenmotive von verschiedensten Völkern, verschiedensten Ländern sind ähnlich. Das kann man immer wieder beobachten. Und dennoch gibt es natürlich Unterschiede und Charakteristika zwischen einzelnen Ländern, einzelnen Völkern, einzelnen Gegenden. Bei rumänischen Märchen würde ich sagen, ist das Spezifikum, dass sie weniger sich im Zauberhaften oder Archaischen verlieren, sondern dass sie eigentlich ganz reale, sehr, sehr konkrete Konflikte angehen, vor allen Dingen sehr konkrete Konflikte zwischen Mann und Frau. Es war einmal, heißt es in einem solchen rumänischen Märchen, es war einmal ein Mann, der war sehr arm, ein junger Mann, der war sehr arm und sehr, sehr ehrgeizig. Er wollte reich werden, sehr reich werden. Und er dachte sich, am schnellsten geht das, wenn man sich eine reiche Frau sucht. Und er sah gut aus, er hat blendend sprechen können, war charmant. Und er hat sich eine reiche Frau gesucht, eine sehr, sehr reiche Frau. Und hat sich damit ein großes Problem eingehandelt, nämlich, weil ganz egal, was er gemacht hat, ganz egal, wie tüchtig er war, diese Frau hat immer zu ihm gesagt, vergiss nie, vergiss nie, ohne mich wärst du gar nichts. Das hat ihn natürlich bedrückt und er hat den Umgang mit seiner Frau gemieden, wo es nur ging. Und deshalb hat die Frau ihn betrogen, wann immer es nur ging. Darunter hat er furchtbar gelitten, er hat sich in, in seinen Reichtum geflüchtet und eine Zeit lang, als er noch jung war und in den mittleren Jahren, hat ihm dieser Reichtum Trost gegeben. Einen Sohn hatten sie gemeinsam. Und dann starb die Frau. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Mann zwar seine Frau gehasst hat, dass er sie gemieden hat, aber dass er sich halt an sie gewöhnt hat und dass er ohne sie nicht sein konnte. Und auch er wurde todkrank. Und auf dem toten Bett hat er zu seinem Sohn gesagt, hör zu, ich gebe dir einen Rat. Nur wenn du, und du bist ein reicher Mann, wenn du das alles erbst, was mir gehört, nur wenn du eine arme Frau nimmst, die weit unter dir steht gesellschaftlich, kannst du sicher sein, dass sie dich nicht betrügt? Der Sohn hat sich gedacht, mein Vater wird Recht haben. Aber er selber hat sich gedacht, ich möchte doch einfach eine Frau haben, die mich lieb hat und die ich lieb haben kann. Aber er war es gewöhnt, seinem Vater zu gehorchen und der Vater ist gestorben und der Sohn hat sich ein Mädchen gesucht und hat die Tochter eines Schweinehirten kennengelernt. Das waren ganz, ganz arme Leute. Aber das war nicht der Grund, warum er sich in sie verliebt hat, sondern er hat sie angesehen und da war ihm ganz egal, ob sie reich oder arm ist. Sie haben sich umarmt und die Tochter des Schweinehirten, die hatte auf ihrer Brust, wenn sie sich auszog, hatte sie einen Stern. Und dieser Stern hat so gestrahlt, dass jeder, der sie nicht geliebt hat, erblindet ist. Deshalb hat sie auch lange ihn warten lassen, bis sie sich zu ihm gelegt hat. Aber sie hat gesehen, er kann den Stern auf ihrer Brust anschauen, ohne dass er geblendet wird. Und da wusste sie, er liebt mich. Und die beiden haben geheiratet. Und er war viel mit seiner Frau zusammen, hat sich aber auch viel um das Geschäft bemüht und dem Reichtum, den er geerbt hat, hat er eigenen Reichtum hinzugefügt. Die beiden waren sehr glücklich und er hat nie einen Gedanken gehabt daran, dass sie ihn betrügen wird. Er erinnert sich an seinen Vater, der nur daran gedacht hat, immer gedacht hat, immer, wenn er zurückgekommen ist von einer Geschäftsreise, hat mich meine Frau wieder betrogen. Und sie hat. Aber das hat dieser junge Mann bei seiner Frau nicht gedacht. Und dann war er eines Tages auf einer Reise, Geschäftsreise. Sie war zu Hause in der Stadt. Und er saß da am Abend in einem Gasthaus und da saßen mehrere Geschäftsleute zusammen und worüber reden Männer? Über Geld und über Frauen. Darauf kann man sich verlassen. Zuerst redet man über das Geld, dann hat man ein bisschen was getrunken, dann redet man über Frauen. Und bei Frauen, worüber spricht man? Auch darüber, ob sie treu sind. Und diese Geschäftsleute haben jeder gesagt, meine Frau ist treu. Und der andere hat gesagt, meine ist noch viel treuer. Der Dritte hat gesagt, meine ist so treu wie Gold. Nur unser Mann, der hat nichts gesagt, weil er eigentlich darüber nicht sprechen wollte. Das war kein Thema für ihn und es war ihm unangenehm. Und sie haben ihn dann gefragt, ja, ist deine auch treu? Ja, sagt er, meine ist treu. Und da war ein Pferdehändler dabei, es war ein böser, hinterlistiger Kerl. Und der hat, der hat ihn provoziert und hat gesagt, woher weißt denn du das? Ich weiß es einfach, sagt er. Und der Pferdehändler sagt zu ihm, hör zu, schau mich an, wie ich aussehe. Es hat noch nie eine Frau gegeben, die mir widerstehen konnte, noch nie. Ich mache mit dir eine Wette. Gib mir drei Tage. Und nach drei Tagen werde ich sie haben. Das schwöre ich dir. Und unser Mann sagt, ich will das nicht. Ich will das nicht wetten. Ich wette nicht um eine Frau. Aber er hat so provoziert, dieser Pferdehändler, so provoziert, und die anderen haben auch gesagt: ja, dann wenn du dir sicher bist, warum wettest du nicht? Also gut, ich wette. Worüber, warum wettest du? Warum soll ich wetten? Wenn du dir so sicher bist, sagt der Pferdehändler, dass sie dich nie betrügt, dann wette doch um dein ganzes Vermögen. Dein gesamtes Vermögen. Werde ich jederzeit tun, sagt der Händler. Inzwischen ist er auch schon zornig. Ich sagte, ich werde diesen. Pferdehändler es beweisen. Na gut. Und was wirst du mit ihr tun, wenn sie dich betrügt mit mir? Wie wirst du sie bestrafen? Fragt der Pferdehändler. Das weiß ich noch nicht, sagt der Händler. Ja, du musst sie aber bestrafen, sonst hat das ganze Spiel doch gar keinen Sinn. Also gut, sagt unser Mann, ich gebe dir mein ganzes Vermögen. Lass mir ein Schiff. Ich werde meine Frau auf dieses Schiff setzen und werde das Schiff hinausfahren lassen aufs Meer dass ich sie nicht mehr sehe. So werde ich sie bestrafen, aber mach dir keine Hoffnung. Sie wird mich nicht betrügen. Wart's ab, sagt der Pferdehändler. Und der Pferdehändler macht sich auf den Weg in diese Stadt, wo die Frau ist. Kundschaftet aus einen Tag. Dann besorgt er sich eine Truhe, eine große Truhe. Dann besorgt er sich zwei Diener. Und sagt zu diesen Dienern, hört her. In dieser Truhe wird wertvolle Sachen da untergebracht, höchst wertvolle Sachen. Bringt diese Truhe, ich muss wieder wegfahren, ihr könnt sie heute Nachmittag in der Herberge abholen. Bringt diese Truhe zu dieser Frau, ihr Mann ist ein guter Freund von mir, sagt das ihr. Und ich habe nur einen Menschen gibt es, dem ich diese Truhe anvertraue, das ist sie. Und sie soll darauf aufpassen, als ob es ihr Augapfel wäre. Die Boten gehen und er selber setzt sich in diese Truhe. Und die Boten bringen der Frau die Truhe und sagen: Genau, ein guter Freund deines Mannes lässt diese Truhe bringen, er hat zu tun und, und du sollst aufpassen, wie auf deinen Augapfel. Und die Frau denkt sich: Wenn es ein guter Freund meines Mannes ist, dann vertraue ich ihm. Dann passe ich auf auf seine Sachen. Und sie stellt diese Truhe in ihr Schlafzimmer. Und dann begibt sie sich ins Bett, um zu schlafen. Und der Pferdehändler, der in der Truhe sitzt, der hat da so einen kleinen Mechanismus angebracht, einen kleinen Schieber, und dort schaut er durch. Und er sieht sie, wie sie sich umzieht, wie sie ihr Nachthemd anzieht. Und die legt sich ins Bett, und er sieht, wie sie ruhig wird. Er denkt sich, ich warte noch ein wenig, bis sie eingeschlafen ist. Und dann, und dann ist sie eingeschlafen. Und er öffnet sehr vorsichtig den Truhendeckel und steigt heraus, schleicht sich zum Bett und er denkt sich, ich werde ihm einen Beweis bringen, den Ehering. Aber erst, wenn ich sie bekommen habe und wie sie da liegt, deckt er sie ab und dann knöpft er ihr Nachthemd auf. Und da ist der Stern auf ihrer Brust, der so leuchtet. Und der jeden blendet, der sie nicht liebt. Und der Pferdehändler, der liebt sie nicht. Der liebt überhaupt niemanden, der weiß gar nicht, was Liebe ist. Und er wird geblendet von diesem Stern. Und der Schmerz fährt ihm in die Augen, aber er beherrscht sich. Und er versucht, den Ring von ihrem Finger zu ziehen, aber das gelingt ihm nicht. Und dann verlässt er die Nachtkammer der Frau. Voll Hass auf die Frau, weil sie ihm ihr Augenlicht genommen hat. Und voll Hass auf diesen Mann, weil er so eine schöne Frau hat. Und er kehrt in die Herberge zurück, tastend, geblendet. Und er sagt, ich war bei deiner Frau. Und der Händler braucht keinen Beweis, er braucht nicht den Ring. Er weiß ja um diesen Stern Bescheid auf ihrer Brust. Und er weiß, wenn er diesen Stern gesehen hat, dann hat er sie nackt gesehen, denn sie trägt diesen Stern auf der Haut. Und er denkt sich, sie hat mich doch betrogen. Er kehrt nach Hause zurück. Arm, weil er alles Vermögen dem Pferdehändler gegeben hat. Arm, mit einem Schiff noch. Und er setzt diese Frau auf dieses Schiff und schickt sie hinaus aufs Meer. Sie landet auf einer Insel, einsam. Sie weiß nicht, warum das alles geschehen ist. Eines Tages kommt ein Vogel geflogen, der spricht zu ihr und sagt zu ihr, Hör zu, der Kaiser ist krank geworden, er ist blind geworden. Bring ihm wenige Tropfen vom Tau dieser Insel. Träufel diese Tropfen auf seine Augen, dann wird er wieder sehen und du kannst dir wünschen, was du willst. Sie stellt sich auf das Schiff und das Schiff trägt sie in die Stadt und sie geht zum Kaiser, träufelt ihm Tau auf die Augen und der Kaiser sieht wieder und sagt, du kannst dir wünschen, was du willst. Da sagt sie, ich wünsche mir, diese Stadt, dass ich dort herrschen kann. Und der Kaiser schenkt ihr die Stadt, wo sie früher gewohnt hat, wo ihr Mann nun wohnt. Dann lässt sie alle Bettler antreten der ganzen Stadt. Und sie setzt eine Maske auf und jeder Bettler soll ihr sein Leben erzählen. Und wie es dazu gekommen ist, dass er ein Bettler ist. Und einer dieser Bettler ist ihr Mann. Er erkennt sie nicht und er erzählt die Geschichte und dass er bereut, dass er geglaubt hat, dass sie ihn betrogen hat, obwohl er inzwischen herausbekommen hat, dass es nicht wahr ist. Und Dann nimmt sie die Maske ab und sie sagt, dass sie ihm vergibt. Und sie erfährt auch, dass der Pferdehändler geblendet ist und dadurch bestraft worden ist. Die Rumänen in ihren Märchen haben sonst einen Hang, solche Geschichten nicht gut ausgehen zu lassen. Und zwar in einem ganz realen Sinne nicht gut ausgehen zu lassen. Nicht mit Tod und Mordschlag, sondern dass solche Protagonisten wie dieser Mann und seine Frau nicht zusammenkommen. Dass ihre Ehe zerbrochen ist. Also ein realistisches Ende. In diesem Märchen ist es nicht so, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob nicht die Erzähler, die dieses Märchen aus Rumänien zu uns getragen haben, in uns zuliebe, die wir ein Happy End gewohnt sind, am Ende doch noch ein Happy End gemacht haben. Entscheiden Sie darüber, meine Damen und Herren. Die Wahrheit werden Sie nicht finden, aber Sie werden doch eine Wahrheit finden, die Ihnen entspricht.